eu queria te convidar a fechar os teus olhos nesse momento. Senhor, nós nos rendemos a ti nessa noite. Creio que a palavra dessa noite seja essa, rendição. Que nós possamos nos render ao Senhor. Sujeitar as nossas ansiedades, as nossas emoções, os nossos achismos. A tua voz profética nesse lugar. O Espírito Santo tem liberdade nesse lugar. Nós atamos nessa hora toda a ação das trevas. Eu cancelo toda a tentativa do inimigo de distorcer o que vai sair do púlpito. Que a palavra do Senhor chegue limpa e clara no ouvido de cada pessoa nesse lugar. Pai amado, toca o espírito de cada pessoa que entrou aqui nessa noite, de cada pessoa que nos assiste através da internet. Vamos mandar cheque, andará bastura, andará bacheira, andará bas. Nós viemos aqui para te cultuar, nós viemos aqui para te adorar, nós viemos aqui para amado para manifestar aquilo que é a realidade em nossas vidas e quando nós nos unimos como igreja, nós nos unimos para dizer que tu és o cabeça de tudo e de todos. Toma este lugar, Senhor. Este ambiente da tua presença. Tu és o Deus do impossível. Todas as vezes que nós nos reunimos como igreja, nós estamos cheios de expectativa para o impossível. Cheios de expectativa para aquilo que nós não conseguimos ver naturalmente, mas que o Senhor já vê antecipadamente. Nós profetizamos uma noite de cura, uma noite de libertação, uma noite de movimento no mundo espiritual. Uma noite, Pai amado, onde a nossa alma seja subjugada ao Espírito. E nós possamos ouvir a Tua voz com clareza. Em nome de Jesus, toma cada pessoa que entrou aqui abatida, preocupada, ansiosa. Que seja uma noite de gerar vida. Em nome de Jesus, levante as suas mãos e diga, eu me rendo. Eu me rendo. Eu me rendo. Nesse lugar, nós nos rendemos a tua vontade. 
Nós nos rendemos à tua vontade nessa noite. nessa noite amado em cima dessa palavra faz teu querer em mim que nós declaramos eu declaro que esse culto flui através dessa palavra que não seja a nossa vontade mas a tua, que cada pessoa nessa noite saia desse lugar consciente que perdeu a sua vontade no momento que entrou nesse lugar nessa noite que nós estamos perdendo a nossa vontade para que a Tua prevaleça sobre a nossa. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Aleluia. Pode se sentar. Aleluia. Glória a Deus. Quantos estão felizes nessa noite. Amém. Eu estou bastante feliz, parece que a gente fica tanto tempo, é, duas, são na verdade duas ou três semanas que eu estou fora e dá muita saudade de estar aqui com vocês, nós fazemos parte, Essa semana, hoje eu ouvi uma palavra que é uma verdade, a igreja é uma família em missões, repita comigo, nós somos uma família em missões e o que nós precisamos refletir é até que ponto a nossa vida pessoal ou a nossa família, casa, está contribuindo com essa missão maior dessa família onde nós estamos inseridos. Você consegue ver até onde a tua vida pessoal tem contribuído para essa missão dessa família da qual você faz parte e da verdade nessa família a qual Jesus reconhece como família. Quando chegaram diante de Jesus numa casa e falaram, sua mãe e seus irmãos estão aí fora, ele falou, quem é minha mãe e meus irmãos, senão aqueles que fazem a vontade do pai? Quando nós entendemos no Espírito as coisas espirituais, nós conseguimos entender o nome de algumas coisas que chegaram na nossa vida distorcidos pela alma. Quando você entrega a tua vida a Jesus, você é arrancado, como a Zelinda falou, de uma natureza adâmica, de um DNA e é enxertado e é implantado numa nova natureza. E quando você é implantado nessa nova natureza, você recebe uma nova família. E essa família da qual você recebe, ela caminha por um propósito, e você faz parte desse propósito, e a minha pergunta a você nessa noite, é o que você tem contribuído com esse propósito? Será que você tem contribuído ou tem atrapalhado esse propósito? E dentro desse contexto de família da qual nós fazemos parte, nós temos visto Deus precisamente, cirurgicamente, trabalhar os tempos nessa casa, nos ensinar, nos falar, nos antecipar, nos explicar e todas as coisas com um único objetivo, que Cristo seja formado em nós, que a estatura de Cristo possa ser percebida através de nós, amém? Vocês estão aqui? Vocês estão de verdade felizes? Senão eu começo contando uma piada para animar vocês, pode ser? Mas eu queria dar para vocês boas notícias, né? já que quantos gostam de boas notícias? Então você veio no lugar certo, porque o Evangelho é o lugar de boas novas. Amém? 
Então repita para o seu lado, hoje você vai receber boas notícias. Eu oro por isso, sabia? Quantos horas se o senhor que seja uma semana de boas notícias? Hã? Quantos gostam de receber boas notícias? Então você está começando a semana profeticamente com boas notícias. Amém? É, quando nós, esse ano, tivemos uma palavra de Deus, é, que nós precisávamos começar a contribuir para a edificação da igreja, no Brasil e no mundo, com algumas verdades que nós já temos vivido nessa casa, Deus nos falou para estabelecer três conferências. Uma era a conferência 5, que é como uma igreja move e flui nos cinco ministérios. É uma realidade dessa casa. E pode ser que você não perceba, mas como isso é difícil de se encontrar hoje. Então nós temos algo precioso, poderoso, bíblico, necessário para edificar o corpo de Cristo nos dias atuais. E Deus nos falou, preparem isso. E nós preparamos essa conferência sim, como uma outra conferência que se chama Cristo, onde a centralidade de tudo está em Cristo, e a outra que se chama a Voz. A conferência Voz é sobre aprender a ouvir a Deus, uma conferência profética. E nós montamos, e nós estávamos obedecendo a Deus, estruturando a conferência. E nós já tínhamos quatro convites para poder implantar essas conferências. Nem tinha terminado de estruturar. Então eu queria só contar isso para vocês, que essas conferências que nós planejamos para o segundo semestre. Já foi feita a primeira, duas semanas atrás em Arujá. Já tem agenda para estabelecer essa conferência. E não é evento, é uma conferência de edificação da igreja para fluir nos cinco ministérios, amém? Tem uma conferência já agendada para a igreja, para Petra, em Pinda, São José dos Campos, Curitiba, São Paulo, e também nós vamos fazer uma conferência dessa aqui na casa, porque muitas pessoas chegaram e não sabem o que, o que são os apóstolos, qual a função dos apóstolos dentro do corpo, qual a função dos profetas, dos pastores, dos mestres, dos evangelistas, isso vai dar um alinhamento para aqueles que chegaram e para aqueles que estão hoje fluindo, para que entendam os seus papéis no corpo e para você que é filho dessa casa, saiba usufruir dos cinco ministérios sem o qual a Bíblia nos fala em Efésios, que nós não conseguimos amadurecer e atingir a estatura de Cristo. Foi para isso que Deus deu os cinco ministérios à igreja. Amém? Então isso é uma, é uma boa notícia, não é uma boa notícia? Outra boa notícia, essa é para os homens, culto agora, é, terça agora nós temos o culto dos homens, o culto dos homens tem sido tremendo, nós estamos edificando algo desde o começo do ano, vai se transformar num livro, então você não pode perder a sequência do que está acontecendo terça às 19h30, quantos homens vão estar aqui na terça? Amém? Não perca meu irmão, faça parte disso que Deus está construindo esse ano. Outro aviso importante... O altar familiar amanhã é o primeiro altar familiar onde você vai convidar alguém. Quantos se lembram disso? Nós fizemos treinamento aqui na casa, é, preparamos vocês. Quantos oraram pelos convidados de amanhã? Meu Deus do céu. Depois a gente ora no final pedindo perdão a Deus e que Deus tenha compaixão e misericórdia amanhã. Amém? E que ao abrir a boca ele nos dê a palavra. Mas amanhã é o dia de você convidar alguém para participar da tua casa. Sabe quando Natanael chegou diante de Jesus e falou assim... Pô, começaram a falar para ele, olha, a gente conheceu o Messias, é mesmo? Daí falaram assim para ele, é, vem ver. 
Nós temos que apresentar a Cristo para as pessoas dessa forma. Não o Jesus do sonho de Deus. Não o Jesus que prega, que prega na igreja no domingo. Você tem que falar para as pessoas assim. Você quer conhecer a Cristo? Vem na minha casa. Vem e vê. O altar familiar amanhã é a oportunidade de você falar assim. Vem e vê o que nós temos vivido como família. A restauração que nós temos experimentado nas nossas vidas. Convide alguém amanhã. Amém? Sexta-feira. Nós vamos ter aqui também é, o primeiro café, da, o primeiro café com os filhos ministeriais. Nós temos cuidado de ministros e de pastores de outros ministérios nos quais nós temos primeira sexta-feira nós vamos ter o primeiro café com esses pastores que também é algo interessante. Deus nos liberou para cuidar de outros ministros há pouco tempo e Deus tem feito grandes coisas. Sábado também que vem ao primeiro café da manhã para as pessoas que chegaram na igreja esse mês, nós vamos fazer um café de apresentação, de boas-vindas às pessoas que estão se tornando estão, é, os filhos que estão sendo gerados tudo isso está sendo colocado em prática, tudo nesse semestre que recém começou, amém? também a conferência Terra de Adoradores que foi falado aqui do Gustavo Lara eu queria reforçar para vocês é uma conferência que começa já quebrando algumas estruturas porque ela vai ser dia 1, 2 e 3 repita comigo, segunda, terça e quarta ela não é sexta, sábado e domingo ela é segunda, terça e quarta você tem que se programar para você estar tá aqui presente o que a Zelinda falou é uma verdade é uma conferência que não era para ser aqui e que Deus falou, esse homem chegou, é um, é um apóstolo da Argentina, ele, ele veio para outra igreja na cidade e viu o painel lá, o, o painel Terra de Adoradores e falou assim, o que, que é isso? Essa conferência que eu vou fazer de adoração no Brasil tem que ser nessa cidade, não pode ser em outro lugar. Então, o que eu acho interessante é que dentro do contexto do que está tá acontecendo, se você olhar as inscrições do evento, o maior número de inscrições são de fora. As pessoas da casa não estão se inscrevendo. Meu irmão, é fundamental que você se inscreva para o nosso controle, para nós sabermos, para nós nos programarmos. Faça isso hoje. Amém? Quem ainda não se inscreveu? Então, olha quanta gente. Eu queria te pedir, se inscreva, meu irmão. Se envolva com as coisas da casa. Quantos aqui... Eu, eu vou fazer uma outra pergunta que é importante. Olha, esse tempo tem que descontar da palavra. Depois vocês vão falar que eu vou mais tarde. Eu vou começar 8 e 5 que a Leila já fica me cronometrando o tempo que eu tenho que acabar. É, quantos aqui se utilizam de redes sociais? Ou Facebook, ou Instagram, ou Twitter. Quantos usam? Levante as mãos. Ó, eu vou pedir para todos vocês que levantaram as mãos, que é quase 90% da igreja, que se, é, é, se envolva ou, ou curta a página da Rica, que é onde tem as conferências. Curta a página do sonho do Facebook, do Instagram, se mantenha informado e faça uma divulgação também, através das suas redes sociais, faça algo de útil com essas redes sociais. Okay? Divulgue as coisas da casa e lá nós estamos falando constantemente da importância de se fazer inscrição. Então faça a inscrição, eu queria te pedir, por favor. Eu queria pedir para que cuidem, por favor, das crianças, senão vai ser difícil eu conseguir falar aquilo, tá me... não consigo me concentrar. É, e que vocês façam a inscrição é importante a inscrição não é só para os de fora é para o pessoal da casa tá bom? amém gente? então vamos lá agora podemos começar muito aviso né? não gosto de aviso quebra o clima 
Eu não sabia que nome dar essa palavra. Paulo Ricardo está aqui, não? Cadê ele? Hã? Mas cadê ele? Não levanta a mão. Ah, tá dando aula. É que ele gosta, se eu não coloco o nome na palavra, ele chora, me pergunta por que, que eu não coloquei nome na palavra. Ele foi acostumado com isso, né? Mas qual que é o nome da palavra, apóstolo? Ele me pergunta sempre, então. Eu tinha, eu tinha pensado em alguns nomes criativos, mas o pessoal depois, na hora de editar minhas ministrações, eles tiram o nome que eu dou e colocam os nomes mais crentes. Eu conheço vocês, Michael, Márcio. A, da, a última vez que eu ministrei era outro nome, vocês foram lá e colocaram o nome mais, mais crente. Mas era, do, era do Rubinho Barrichello, vocês colocaram qual que era o nome? Remissão, olha só, o meu era muito mais legal. Vocês já viram um programa que tem na televisão chama O Mundo Segundo os Brasileiros? Já viram? Eu pensei em colocar o nome O Mundo Segundo os Cristãos, a palavra de hoje. Eu não sabia se eu colocava exterior versus interior. Eu não, eu não sabia que nome colocar. Então hoje, para tortura daqueles que gostam, ela não tem nome. O pessoal que vai editar, mas nós vamos falar sobre isso. A fragilidade das experiências externas na nossa vida com Cristo que se manifesta internamente é sobre isso que nós vamos falar nessa noite a fragilidade das experiências externas quando se tem que viver uma vida com Cristo que é internamente amém? nós temos visto nos dias atuais uma igreja que se move pessoas que que param que estancam a sua vida através de experiências externas. Sejam elas positivas ou sejam elas negativas. E elas param no primeiro momento da fé. No primeiro momento que é um encontro. Que é quando elas recebem, quando elas aceitam a Cristo. A visão que nós precisamos ter do Evangelho e da Igreja não é uma visão gerada por aquilo que nós enxergamos com os nossos olhos naturais, mas é pela revelação de Cristo em nós. Isso faz toda a diferença. Eu queria começar te convidando a abrir a sua Bíblia em Mateus. Estou começando agora, eu vou marcar o meu tempo para não me falarem mal de mim depois. Mateus 23, do 26 ao 28. Eu estou contando, Quê? Eu estou marcando meu tempo. Mateus 23. Acharam aí? Uma palavra muito delicada que começa bem tranquila. Do jeito que eu gosto de pregar. Ainda bem que foi Jesus que falou que não fui eu. Mateus 23, do 26 ao 28. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Olha que coisa, limpa primeiro o interior para que o exterior fique limpo. Ou seja, quando você limpa o exterior... Você não consegue produzir limpeza no interior, mas se você limpa o interior, o exterior é uma consequência. Amém? Alguém captou aqui? Não. Limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Copo e prato falam daquilo que você come e daquilo que você bebe. 
Nós já ministramos aqui sobre comer de Cristo e beber de Cristo. O que, que você tem se alimentado na tua fé? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, sois semelhantes aos sepulcros caiados. Por fora parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de morte e toda a imundície. Assim também vós, exteriormente, parecem justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Essa palavra é muito forte, eu quero repetir para você. Repita comigo, a palavra que o apóstolo vai ler está na Bíblia. Amém. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens. Mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. De quem que Jesus está falando? De quem Jesus está falando? Dos fariseus, dos religiosos da época. Ele não está falando para o mundo. Vocês têm uma aparência de religião. Vocês têm uma aparência de justiça. Vocês têm uma aparência de verdade. Vocês exteriormente oram. Falam de Deus, mas o seu interior está reprovado por Deus. Aos homens, vocês parecem justos. Aos homens, vocês conseguem impressionar, mas eu não. Porque eu não vejo como o homem vê. Eu vejo de dentro para fora. O homem vê de fora para dentro. É isso que Jesus está falando. Agora, você consegue ver isso na realidade do cristianismo atual? O que te impressiona na vida de um ministro, o que te impressiona num pregador, o que te impressiona numa igreja? Quais são as, os atributos que você vê numa igreja quando você escolhe frequentar? É o louvor? São as luzes? É o telão? É a palavra que massageia a sua alma? É uma aparência de justiça? O nosso grande problema é que todo o padrão de medida para a vida, para a vida, não estou falando de igreja, para a nossa vida, o, todo o nosso padrão de medida é externo. Nós julgamos a tudo e a todos através de atributos externos. A aparência de justiça se tornou o alvo da religião. A religião, ela procura aparência de justiça. Mas Deus, que não tem nada a ver com religião, ele não, ele não procura aparência de justiça. Ele procura a própria justiça. Mas a justiça, ela tem um nome, ela é uma pessoa e ela é Cristo. Não são os atos externos, mas é a maneira que Cristo cresce em você, que pode ou não agradar a Deus. Se você não consegue permitir que Cristo assuma o governo da sua vida, de dentro para fora... Você está vivendo exatamente o padrão que os fariseus viviam. Um padrão externo de aparência de justiça. E isso é cegueira. João 8, 15, 15 diz, Vós julgais segundo a carne. Eu a ninguém julgo. Nós, nós hoje como igreja, nós hoje como indivíduos, nós hoje como família, nós hoje como pessoas, nós caímos nisso aqui, todos os nossos comentários, eu queria que você refletisse muito nessa noite meu irmão, eu creio que a palavra de hoje é como, é como um espelho,
Eu queria até convidar para você que está com a tua esposa, você que está com o teu filho, solta a mão agora e olha para mim, é com você, meu irmão. É uma avaliação da tua vida, como Deus colocasse um espelho diante de você. E que você pudesse se ver. Como são os seus comentários? Como são as suas conversas? Quais são as suas avaliações pessoais da vida? Os teus julgamentos, como que você avalia a vida? O que é para você estar bem? Ah, fulano de tal está bem. Por que, que ele está bem? Porque ele tem o carro que você não tem? Porque ele tem a casa que você não tem? Porque ele tem emprego no momento que você não tem emprego? Porque ele paga as contas em dia e você está devendo até? O que é estar bem? Ah, aquela irmã, ela está feliz, ela é feliz. O que é ser feliz? Qual é o teu padrão de avaliação de felicidade? É externo ou interno? Aquele cara é um cara de sucesso. Aquele ministério é um ministério bem sucedido. Até mesmo a espiritualidade e o favor de Deus, nós medimos através de padrões externos. Estão fundamentados nas conquistas. Porque todo mundo, todo indivíduo, se ele não é arrancado dessa natureza adâmica, ele busca uma só coisa na vida, estabilidade exterior. Todo mundo busca estabilidade exterior. Todo mundo quer ter uma vida que nós, você pode atribuir o nome que você quiser, mas você busca algo na sua vida que se chama estabilidade. Qualidade de vida. Paz. Você busca uma alegria que aos teus olhos está na ausência de problemas. É isso que nós buscamos. E todo ambiente que possa nos produzir ou minimizar o risco de problema, nós mergulhamos nesse ambiente. Aqui eu posso ter menos chance de ter problema na minha vida, de sentir dor, de sofrer. Só que eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. O cristianismo é exatamente o oposto a esse projeto pessoal da vida o cristianismo é um lugar de risco o cristianismo é um lugar de entrega o cristianismo é um lugar de uma transformação genuína que chacoalha, que sacode que balança, que derruba toda a estrutura externa como é de... esses dias eu estava conversando com a Leila e surgiu uma frase da nossa conversa que eu até postei isso como, eu vou ler exatamente o que eu coloquei. Como é difícil para uma pessoa previsível, uma pessoa que é apreciadora dessa estabilidade, para entrar num relacionamento profundo com Deus, que é extraordinariamente imprevisível. Eu vou repetir, preste atenção no que eu vou estar te falando agora. Como é difícil para uma pessoa previsível, para uma pessoa que gosta das coisas bem planejadas, para uma pessoa que gosta das coisas bem estruturadas, organizadas. Para uma pessoa que é apreciadora dessa estabilidade. Ela entrar num relacionamento com Deus que é de uma forma surpreendente e imprevisível. A vida com Deus é uma aventura. Quem anda com Deus vive em novidade de vida todos os dias. Não tem jeito de você querer mergulhar em Deus e falar assim, Deus me dá o roteiro dessa história, Ele não vai te dar, 
quando ele chama Abraão, ele fala assim, sai da tua casa, sai do meio da tua parentela, sai da tua terra, o que, que ele está falando? Sai do seu lugar de estabilidade, sai do lugar onde você tem conforto, sai do lugar que você tem segurança, e daí Abraão fala assim, beleza, e para onde nós vamos Senhor? Eu vou, não, 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 você sai, mas eu não falo para onde você vai, comigo é que nem uma montanha russa, você vai indo, você não sabe a hora que vai cair, você não sabe a hora que vai subir, porque a tua segurança não está no exterior, a tua segurança está no fato de você saber que eu sou um contigo, se você tentar se sentir seguro pelas coisas que estão à sua volta, você pode ter um evangelho que vai te frustrar, meu irmão. Paulo, Paulo foi um homem que, admirável, Paulo é um cara que eu tenho o prazer de estudar tudo que Paulo fala, porque Paulo foi preparado desde a sua infância para viver a religião, nos, com os melhores mestres da sua época, mas Paulo ele chega no momento da vida e, e tem um encontro com Cristo, e um encontro que não foi comum, foi sobrenatural, um encontro que desconstruiu tudo que ele achava que era certo, um encontro aonde uma luz aparece, Cristo se revela a ele, ele cai do cavalo, ele estava indo a caminho de Damasco, foi uma experiência sobrenatural, ele fica cego, mas foi uma experiência externa, repita comigo, a experiência de Paulo foi externa, e quando você vê Paulo escrevendo as suas cartas, aos coríntios, aos romanos, aos a Efésios, a Colossenses, a Tessalonicenses, a Tito, a Timóteo, quantas vezes você vê Paulo compartilhando essa experiência exterior que ele teve? Quantas vezes você vê Paulo colocando ênfase no fato dele ter visto uma luz, ter caído do cavalo? Paulo compartilha isso, se eu não estou equivocado, uma vez. Ele não coloca ênfase da sua vida com Deus, numa experiência exterior que foi sobrenatural. Mas quando ele escreve aos gálatas, ele fala uma coisa, quando aprove a Deus, desde o ventre da minha mãe me separou, e me chamou pela sua graça, revelar seu filho em mim. Repita comigo, revelar seu filho em mim. É diferente de revelar seu filho a mim. Paulo teve uma experiência quando ele caiu do cavalo que Cristo foi revelado a ele. Mas o que move Paulo em todas as suas cartas, em toda a sua história, foi a revelação de Cristo dentro dele, não a revelação de Cristo a ele. São duas coisas diferentes. A primeira é externa. A segunda é interior. A primeira tem um momento acaba numa fração de minutos, a segunda leva toda a vida e continua sendo processada, a revelação de Cristo em nós, é o grande alvo de Deus, não é a revelação de Cristo a nós, a revelação de Cristo a nós, acontece quando você aceita Jesus, mas a revelação de Cristo em nós, acontece quando você se rende a Jesus, tem pessoas que aceitaram a Cristo, mas não conhecem a Cristo. Tem pessoas que aceitaram a Cristo, 
mas não conhecem a Cristo. Porque estão, estão detidas numa experiência exterior. Há uma grande diferença entre as duas coisas. Uma experiência externa. Preste atenção, meu irmão, eu sei que hoje Deus pode estar quebrando algumas fragilidades que seriam laços ou cilados para te derrubar na fé. Isso pode ser um fundamento sólido para que você tenha uma fé inabalável. Uma experiência externa é frágil. E eu vejo pessoas a vida inteira buscando por uma experiência externa. Deus me dá uma visão, Deus me mostra um anjo, Deus desce do céu, Deus fica buscando tudo externo. A experiência externa é frágil. Do mesmo modo que empolga, frustra. E eu vou te explicar por quê. Você imagina que nessa noite entra nessa igreja, está aqui entre nós, uma pessoa que está passando por uma situação de enfermidade. Você imagina que nessa noite esteja entre nós alguém que tenha um câncer. E essa pessoa na hora do apelo, e pode ser que eu esteja profetizando algo nessa noite, e, pode, e nessa noite essa pessoa vem ao apelo, e nós oramos por ela, e essa pessoa é curada do câncer. Quantos creem que isso pode acontecer? Quantos creem que pode acontecer hoje? Amém. E nessa noite entrou várias pessoas, entraram várias pessoas aqui pela primeira vez. Pela primeira vez estão entrando numa igreja. E de repente ela se depara com esse Deus que curou o câncer. E no final, além de orar por cura, eu faço um apelo e falo, você quer entregar a sua vida a Jesus? E essa pessoa fala assim, nossa... Um Deus que cura do câncer, eu vou entregar minha vida a Ele. E ela está tendo uma experiência externa. E ela continua vindo à igreja. Ela aceitou a Cristo. Ela teve uma experiência externa de ver o Senhor curando alguém de câncer. E passam-se meses. E de repente na casa dela, um parente, um familiar, um filho, se adoece. E ela vai ver o diagnóstico e é um câncer. E daí o que, que ela faz? Não, eu conheço Deus que cura o câncer. E ela vem à igreja. E ela conta a história. Olha, eu estive aqui pela primeira vez, entreguei minha vida a Jesus. E naquela noite eu entreguei a minha vida a Jesus porque eu vi uma pessoa sendo curada de câncer. E por isso eu estabeleci a minha... A minha crença naquilo que eu vi e eu creio que Deus pode fazer isso pela vida desse meu familiar vocês podem orar? amém? vamos orar então nós vamos juntamos o ministério e oramos com o mesmo fervor, com a mesma disposição que nós oramos por aquele que foi curado só que essa pessoa não é curada e essa pessoa vem a óbito então essa mulher que teve a sua experiência com Deus fundamentada num momento exterior, ela então abandona a sua fé. Ela se frustra, porque o Deus que ela viu fazer na vida de alguém, não fez na vida dela. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Conhecer a Deus, conhecer a Cristo é diferente de aceitar a Cristo. Conhecer a Cristo é a obra do Espírito Santo em nós, do Espírito da Verdade. Ele disse que nos enviaria o Espírito da Verdade e Ele nos revelaria o Pai. 
a revelação de Deus na tua vida, na minha vida, se dá através da pessoa do Espírito Santo e é uma experiência interior. Repita comigo, interior. Ela não está ligada aos sinais externos. Ela não está presa, ela não depende de sinais externos, ainda que eles aconteçam. Esse é o processo que a Bíblia chama de uiotesia, de adoção, de amadurecimento para um propósito. Quando você entrega a sua vida a Jesus, você nasce de novo, meu irmão. Você se torna uma criança, porque até então a sua vida era governada pelas suas emoções, pela tua alma, pelos sinais externos, por tudo que você via. E de repente você entregou a sua vida a Cristo. O teu espírito que estava adormecido, ele recebe vida, é impartido vida sobre ele. E você passa a ter uma nova percepção da vida. Você nasceu de novo como uma criança. E esse novo nascimento, ele não pode se estancar nesse momento. Sabe, durante muitos anos a igreja, ela fez como, ela fez como se ela encontrasse uma mulher para dar a luz na rua. E de repente a igreja chegava como um, um corpo de apoio. E ao momento que essa mulher dela ajudava a dar a luz, ó oh, vem cá, eu vou te ajudar. Tá? Eu, nós temos uma equipe aqui, tem médicos e tal. E a criança nascia. E daí a gente cobria e a gente celebrava. Olha, nasceu também. Que só... Agora fica aí, deixa a criança aí na rua e vamos embora. Durante muito tempo a igreja achou que o seu papel se resumia a dar a luz. A levar a pessoa a aceitar Jesus. E a igreja não entendia o comprometimento necessário no processo de formar Cristo. Então não importa que você tenha nascido de novo. Você precisa do, do, do novo nascimento caminhar para o amadurecimento. Para que o propósito de Deus se cumpra na tua vida. Quantos estão entendendo? Esse processo de amadurecimento para um propósito se chama uiotesia que é o processo de adoção, que é o processo que os judeus faziam quando o filho completava 30 anos. O pai falava assim, agora você está apto a administrar, a usufruir da minha herança. Você hoje é maduro, você hoje está apto. Esse processo é o processo de Cristo ser gerado em nós, para que nós possamos cumprir um propósito maior, de manifestar Cristo através de nós. Ainda que existam uma série de consequências externas, esse crescimento em Deus é espiritual e é interno. A única maneira de Deus ver progresso na nossa vida não está não, não centralizado nas nossas conquistas externas, meu irmão. Sabe, tem pessoas que estão tão presas a uma estrutura de religião que acha, eu estou progredindo. Por que, que você está progredindo? Porque eu oro bastante, porque eu jejuo bastante. Porque eu vou muito à igreja. Eu quero te dizer uma coisa com muito amor. Não adianta você orar bastante. Não adianta você jejuar bastante. Não adianta você estar todos os dias na igreja. Se isso não passar por um processo de transformação interior. Você vai se transformar num bom frequentador de igreja. Mas você não vai manifestar a Cristo através do que você faz externamente. Nenhum esforço. Nenhuma dedicação podem produzir Cristo em nós, é um processo que não depende nem de você e nem de mim, a única coisa que nós possamos, podemos fazer, levante as suas mãos, 
é nos render. O processo de formação de Cristo em nós vai da tua disposição de entrega. Quando nós cantamos eu me rendo, será que isso de fato é verdade na sua e na minha vida? Quando nós cantamos a tua vontade em mim, será que nós estamos realmente dispostos a permitir que a vontade de Deus prevaleça sobre a nossa? Mesmo que isso nos custe, mesmo que isso produza perdas, mesmo que isso nos arranque de áreas de estabilidade, mesmo que isso vá contra aquilo que você fala, ah, mas eu acho. A única maneira de, se, de Deus encontrar progresso em nós, não é pelo nosso ativismo, mas pela estatura de Cristo em nós. Olha o que a Bíblia diz em Efésios 4,15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos. Olha para quem está do teu lado e fala assim, cresça. Cresça como? Em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. A maneira de Deus ver progresso em nós, é a maneira da estatura de Cristo em nós. O cristianismo não é um processo de domar o homem natural olha aqui Deus está falando com você nessa noite o cristianismo não é um processo de domar o homem natural eu vou controlar, vou controlar não vou entrar na pornografia, não vou ver o computador hoje, não vou beber, não vou usar droga não, não é isso você vai se frustrar se você tentar domar o homem natural porque você não vai ganhar essa parada o cristianismo não é um processo de doma Seria impossível você conseguir domar a, a natureza que tem em você. Uma árvore que está podre, se você arranca os frutos, ela vai continuar manifestando fruto podre, porque a natureza dela é podre. A única solução é uma mudança de natureza. O cristianismo não é um processo de doma, é um processo de morte. Nós carregamos por muito tempo uma natureza que foi conquistada por nós, por Adão, a natureza adâmica. Nós carregamos por muito tempo esse Adão dentro de nós. E quando nós conhecemos a Cristo, o processo foi de matar esse Adão, enterrar esse Adão, sepultar esse Adão. E passamos a carregar outra pessoa dentro de nós, que é Cristo. Então o cristianismo... Não é quem você segue, é quem você carrega. Quem você transporta dentro de você. Quem governa sobre a tua vida. E vou te dizer algo, se Cristo não governa, Adão continua reinando. E quando eu falo Adão, eu estou falando da centralidade das suas vontades. Porque a característica, a figura de Adão, é a figura do eu quero, eu acho, é do meu jeito. Ah não, mas se você comer dessa árvore, você vai ficar igual a Deus. Ah, é, então eu vou porque eu quero do meu jeito. E a gente tem tentado caminhar com Cristo com a natureza adâmica. E a gente consegue se enganar, porque a gente vai conduzindo a nossa vida do nosso jeito, do nosso achismo. Mas quem continua governando é Adão. E a gente tenta pôr um cabresto em Adão. Não se controla e hoje que tem culto. Então chega na igreja abraçado com a sua esposa sorrindo. Se controla e não briga, briga depois em casa. Não fala palavrão perto do apóstolo. 
vira uma mentira. Sabe o que é isso? É o que Jesus falava para os fariseus. Isso se chama sepulcro caiado. Por fora uma aparência de religião. Vai por dentro está cheirando morte. Porque não há Cristo, não há vida. Nesse processo, quando Cristo vai sendo formado em nós, nós passamos cada dia mais a olhar como Ele, a pensar como Ele, a tomar decisões como Ele, porque nós nos tornamos um com Ele. Sabe, quando nós falamos de paternidade, o papel de um pai é te levar a Cristo. O, papai, o papel de um pai é te levar um, a ser um filho maduro. E quando você se torna um filho maduro, a plenitude de Cristo está em você. Você já não precisa consultar continuamente um pai para tudo que você vai fazer. Hoje é maravilhoso a Bruna, o Caio, tudo que eles vão fazer, eles me pediram. Hoje é tremendo, é lindo. Ô filho, pai, posso expode? Pai, o que, que tem para comer? Mãe, você já fez o almoço? Mãe, posso ir em tal lugar? Hoje é legal, tem nove anos, tem treze anos. Você imaginou daqui a uns, uns 20 anos, ele com, daqui a uns 30 anos, ele com 40 anos, falou assim, pai, tem almoço? Pai, posso ir na casa do meu amiguinho? Vai ficar uma coisa meio esquisita. Porque o processo natural do pai é levar o filho à maturidade. Então, muitas vezes, a gente se esconde atrás da figura da paternidade... Atrás de uma dependência externa, porque na verdade internamente não há nada. E a gente quer terceirizar a decisão. E por que, que a gente quer terceirizar a decisão? Porque é fácil colocar a culpa em outra pessoa. Eu não tenho a capacidade de ouvir a Deus. Eu não quero amadurecer. Eu quero continuar um menino inconstante. Mas na hora que o bicho pega, deixa eu ir diante de um pai e pedir, porque daí se eu errar eu falo que a culpa é dele. Então muitas vezes aquilo que tem uma aparência de obediência é pura imaturidade. Mas tem aparência de obediência. Olha como ele pergunta tudo. Pergunta tudo porque é uma fase da vida. Mas você tem que crescer. O evangelho da cruz aponta um quem, não aponta um como. O evangelho da cruz aponta a Cristo, não aponta um processo. E as pessoas querem de nós que a gente aponte o passo a passo da vida. O que, que eu faço nessa situação? Meus irmãos, Deus me leva por situações que eu não sei o que eu faço no meu dia de amanhã. Andar com Cristo é muitas vezes não ter resposta para tudo, mas estar em paz, confiando naquele que tudo pode, naquele que é o Deus do impossível, o Senhor sobre todas as coisas, aquele que age e ninguém pode impedir, essa é a vida de segurança que está nele, não está nada externo. não está no conhecimento do processo, está no conhecimento de uma pessoa. É muito mais cômodo para o homem ouvir, me dá os cinco passos para a minha vitória profissional. Me dá os dez passos do sucesso pessoal. Me dá os 37 passos para o meu casamento ser melhor. Porque a gente quer um passo a passo, porque tem um preguiça. tempo necessário para que Cristo seja formado em nós e esse é um papel da paternidade te apontar um quem que é Cristo te posicionar diante desse quem como José fez com Jesus 
José posicionou o menino no local exato onde os magos iriam encontrar. O pai posiciona o filho no lugar exato da onde ele se encontra com a provisão que está a caminho. As perguntas como, o que eu faço na prática, apóstolo, para ter uma vida espiritual? O que, que você faz na prática para ter uma vida espiritual? É por trás dessas perguntas, a busca, na verdade, é por um atalho. Dá para viver a plenitude de Cristo sem passar pelos processos de morte que você está falando? Na verdade, as pessoas querem ouvir isso. Porque existe uma uma necessidade de respostas que muitas vezes Deus não nos dá a vida com Cristo é uma aventura onde ele tem o controle e o nosso papel é ter fé e não duvidar repita comigo, meu papel é ter fé e não duvidar quantos estão diante de situações que não sabem como resolver, levante suas mãos Levanta mais alto. Olha para teu, olha, olha para a igreja. Eu quero que você olha, permaneça com sua mão levantada e olha ao seu lado. Eu quero te dizer uma coisa, você não está sozinho. Todas essas pessoas que levantaram as suas mãos estão diante de situações que não sabem resolver. Se você não sabe como resolver, você não pode ficar sofrendo por não saber resolver. Você tem que somente crer, você tem que somente ter fé, que tem um Deus que é capaz de resolver o que você não pode resolver. Esse é o teu papel. Repita, esse é o meu papel. Nós somos treinados no meio de um ativismo tão violento, que é desesperador você estar diante de uma situação que você não sabe o que fazer. Mas Deus nos leva para essas situações. E você não tem mais o que fazer, e você não tem que ficar buscando fazer, você tem que se render. Você tem que se render. Marcos capítulo 10, versículo 27. Jesus, porém, olhando para eles, disse, para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Para Deus todas as coisas são possíveis. E eu quero diferenciar aqui, a gente está falando de coisas externas e coisas internas, amém? Crer, crer, crer está fundamentado no externo e a fé está fundamentado no interno. Crer é uma atitude exterior, fé é uma atitude interior. Crer está ligado às nossas experiências externas. Crer está ligado a um homem, Adão, e a fé está ligada a um outro homem, Cristo. Eu não sei se você está entendendo. O crer, você acredita em algo que é fruto das suas experiências de vida. Você quer que eu te fale, por exemplo, uma coisa? Passei por um grande fracasso na minha vida profissional. Quando eu me deparo com uma outra situação similar, eu falo assim, eu creio que vai dar errado. Por quê? Porque a minha experiência do passado me aponta que eu já errei uma vez. E a minha chance de errar de novo, ela é muito grande. Por que, que as pessoas param? Por que, que as pessoas têm suas vidas paralisadas? Por que, que as pessoas seguem sofrendo por coisas do passado? Porque elas creem que essa história 
um, gera um pensamento com relação ao futuro. E é por isso que eu creio. Crer está ligado a Adão. Crer está ligado à alma. Crer está ligado a tudo que o mundo exterior me aponta. O autor e consumador do crer se chama Adão. Enquanto o autor e consumador da fé se chama Cristo. Porque tudo que Cristo tem para mim e para você não está fundamentado nas nossas experiências externas. Não importa o que tenha sido o seu passado. Não importa o que tenha sido os seus fracassos. O que está diante de você não tem nenhuma conexão com o que aconteceu lá atrás. Mas para você entender isso, você precisa aprender a caminhar por fé. Por isso a Bíblia fala, sem fé é impossível agradar a Deus. A fé, ela é proporcional à formação de Cristo dentro de nós. Ele é o autor da fé. À medida que Cristo cresce em você, você aprende a ver o mundo pela fé. Você não se assusta e nem tem medo dos problemas. Porque você vê, não o que os teus olhos te mostram. Aquilo que Cristo te aponta. Isso é fé. A fé para o mundo espiritual é o mesmo que o crer é por cinco sentidos. Por isso nós caminhamos por fé e não por vista. Porque nós não dependemos dos sentidos para crer. Quantos de vocês, eu estou falando com alguém nessa noite, quantos de vocês não conseguem crer nas palavras que Deus tem liberado sobre a sua vida? Por causa das suas experiências no passado. Quantos de vocês receberam palavras proféticas de vitória, de sucesso, de conquistar, de expandir, de ousar e falar, não é comigo. Por quê? Porque eu tenho experiências no passado que me amostram, que me apontam um futuro desastroso. Quantos de vocês caíram em situações de pecado, falharam na sua vida com Deus? E porque a religião, e porque as estruturas, e porque as palavras foram liberadas, isso paralisou a tua vida. E você começa a olhar para o teu futuro e não consegue ter fé. Porque a fé é no Espírito e você tenta acreditar e não consegue. Porque o acreditar está ligado a essas experiências passadas. Quantas pessoas estão assim? Quantas pessoas estão achando que não tem mais jeito para avançar na vida? Já passou meu tempo. Já não dá mais. Eu quero compartilhar com vocês a história de um homem. O Arthur Bisordi mandou isso para mim a semana passada. Eu vou ler rapidinho, presta atenção nisso. Aos 5 anos, seu pai morreu. Aos 16 anos, esse rapaz abandonou a escola. Aos 17 anos, já tinha perdido 4 empregos. 17 anos, já tinha perdido 4 empregos. Aos 18 anos, se casou. Aos 20 anos, a sua esposa o deixou, depois de 2 anos de casado. E ele se tornou cozinheiro num pequeno café. E depois de um tempo, convenceu a sua mulher a voltar para casa. Aos 65 anos, se aposentou como cozinheiro. E se sentia tão fracassado na vida, com 65 anos, que decidiu cometer o suicídio. E sentou para escrever a sua despedida. Mas ao invés disso, começou a escrever o que ele teria feito de diferente na vida. Então, naquele momento... Ele pegou emprestado 80 dólares e fez frango frito, utilizando uma receita própria, 
e começou a ir de porta em porta vender aquele frango frito. Aos 88 anos de idade, Coronel Sanders fundou a rede Kentucky Fried Chicken, KFC, e tornou-se um dos maiores bilionários dos Estados Unidos. Repita comigo, aos 88 anos de idade. Eu queria que todas as pessoas com 88 anos de idade nesse lugar digam amém bem alto. Nossa. Será que vocês entenderam o que eu falei? Vocês estão na mesma vibe aqui? Eu vou pedir mais uma vez, só para confirmar se você não está se perdendo com a tua idade. Eu achei que tem bastante... A gente vai fazer os 80 a mais agora. Né? Eu queria que só as pessoas com mais de 88 anos de idade dessem um amém bem alto. Ah, bom. <risos> teve, teve um amém? Cara, esse homem com 88 anos de idade, ele viu a história dele ser reescrita diante de situações, perdeu o pai, perdeu o emprego, perdeu a esposa, pensou em se suicidar. Eu quero te dizer com isso, meu irmão, que tudo que aconteceu externamente na sua vida não pode deter o processo de Deus gerar Cristo dentro de você. E o que de fato te faz ser alguém especial para Deus não é nada do que você possa produzir externamente. Não é se você se transformou no ministro, não é o tamanho da sua igreja, não é o quanto você dá de oferta, não é o quanto você paga suas contas em dia. O que você precisa é deixar com que Cristo seja formado em você. E isso não tem idade, isso não tem tempo. Você consegue entender isso? E para esse homem alcançar isso aos 88 anos, ele precisou de uma coisa, resistência. Repita comigo, resistência. Ninguém cresce em Deus sem resistência. A gente poderia usar essa palavra de resistência ou poderíamos usar resiliência. Você pode usar o que você quiser. Na verdade, você tem que suportar a dor, meu irmão. Você tem que aguentar a pancada. Você tem que conseguir segurar e não recuar, e não desanimar, e não olhar para trás na hora que começa a doer. Você não pode achar que chegou no fim. Você não pode achar que acabou a história no meio dos seus problemas. Resi Olha para quem está ao teu lado e fala, resista. Quantos de nós aqui conseguimos crer no projeto de Deus sobre terra de adoradores? Quantos aqui, aqui creem no projeto de Deus de transformar a história através das nossas vidas? Quantos aqui já têm a capacidade de entender esse projeto macro de Deus, mas quando chega para a sua vida pessoal parece que não funciona? É uma pergunta. Você consegue entender tudo isso? Mas quando chega na sua vida, você fala, não funciona. Deus vai transformar a cidade, mas não consegue transformar a minha vida. Essa cidade vai ser terra de adoradores, mas eu nunca vou ser um adorador. Por quê? Sabe por quê? Porque você quer ver o fim antes da história acabar. Porque você se sente fracassado. Eu estou te perguntando por que, que você se sente fracassado. Por que, que você acha que o que você está vivendo você não consegue resolver. 
Por que, que 90% da igreja levanta a mão quando está diante de problema e não consegue resolver? Por que, que a gente não consegue crer que o Deus que transforma a história transforma a tua realidade? Por que, que o evangelho às vezes não funciona para você? Porque você ainda não consegue ver o fim da história. O que você está vivendo hoje não é o teu fim. A tua história não acabou. Aquele homem aos 80 anos ainda era fracassado. Aquele homem aos 87 anos ainda era fracassado. Mas aos 88 anos a história dele mudou. Eu quero te dizer que a, a sua história ainda não chegou ao fim. Deus vai mudar a tua história. Deus vai mudar a tua história. Nós precisamos de resistência. Resistência. Resista. Olha de novo para quem está do teu lado. Pega com as duas mãos, ele chacoalha e fala, resista. Resista. A resistência, preste atenção aqui, meu irmão. A resistência nos fará ver a manifestação plena do projeto de Deus através de nós. Deus glorificará o seu nome através das nossas vidas. Ele escolheu ser glorificado através do Filho. E o Filho escolheu glorificar o Pai através de nós. Ou seja, a glória de Deus está em jogo através da minha e da tua vida. A história não acabou ainda. E Deus não deixará de ser glorificado por nenhum problema que você está passando. Pelo contrário. O problema que eu e você estamos passando é uma oportunidade para Deus ser glorificado em nós. Então resista. Suporte. Porque esse processo é o processo de formação de Cristo em nós. Nada do, do que acontece exteriormente pode fazer o que isso faz dentro de nós. Nós precisamos nos render. Nós somos uma família em missão. Nós temos uma missão como corpo. Nós estamos debaixo de um cabeça. E o êxito da sua missão está na capacidade de se autoavaliar. Repita comigo o êxito dessa missão. Está na minha capacidade de autoavaliação. Quantos aqui são filhos de Deus? Deus tem como característica a autoavaliação. Deus quando criou as coisas, ele criava e falava assim, hum, olhou Deus e viu que era bom. Ele fazia as coisas e falava assim, ah, o que eu fiz é bom. Olha para o que você está fazendo e avalie. O que você está fazendo é bom? O que você está fazendo com a tua vida é bom? O que você tem feito com as palavras que você recebe nesse lugar é bom? A tua maneira de contribuir com o propósito de Deus para essa família a qual Deus te colocou. Repita comigo, foi Deus que me colocou aqui. Deus te colocou aqui. Se Ele tem o controle da tua vida, você acha que você veio, mas Ele te arrastou aqui. Pegou um anjo de cada lado e te trouxe aqui arrastado. Você nem sabe. Ah, eu vou lá no sonho hoje. Não, você não... Deus te arrastou para cá. Ele tem o comando, Ele tem o controle. E a pergunta que eu te faço é o seguinte. O que você tem feito... Faça uma autoavaliação. O que você tem feito para contribuir com a família a qual você foi inserido? Aonde você foi enxertado? 
Nós precisamos nessa noite olhar para o espelho e perguntar, o que, que eu tenho de mudar? Não para minha realização pessoal, mas que o propósito para essa família se cumpra e eu contribua com isso. Nós não nos aperfeiçoamos em Cristo, criticando uns aos outros, mas identificando as necessidades de mudança nossa. Eu vou repetir. Nós não nos aperfeiçoamos criticando, mas identificando a nossa necessidade de mudança. Muitos cristãos, ao invés de pacificadores e reconciliadores, porque Deus nos chamou para o ministério da reconciliação. Repita comigo, Deus me chamou de reconciliador, de pacificador. E muitos cristãos, ao invés de pacificadores e reconciliadores, se transformaram em guerrilheiros da fé. Homens e mulheres que atiram uns nos outros. Eu estou falando aqui e tem meia dúzia me julgando. Vamos ver se ele falou alguma palavra que está errado. Vamos ver se o que ele está falando ele está vivendo. Hoje a gente vive um, um momento no mundo onde algumas palavras são novas. Os youtubers têm uma palavra nova, que são os haters. Vocês sabem o que são os haters? É aquele cara que tudo que você faz tem um cara que entra na internet para te descer o porrete. Haters vem daqueles caras que tem ódio por tudo. O significado da palavra é isso. O cara tem prazer em criticar. Para prazer em entrar na internet são os caras da web. Você postou um vídeo, é uma criança de 10 anos que postou um vídeo, oh, ridículo esse vídeo aí. São os haters, tudo tá ruim, tudo tá errado. E a gente tem os haters da fé. O cara postou uma frase e o outro está descendo por rede. Tem gente, tem gente que você postou uma frase e o cara toma o cuidado de escrever uma defesa teológica para arrebentar. Da onde vocês acham que Deus sonha? Meu irmão, se você está me assistindo hoje aqui, eu vou te explicar uma coisa. O sonho de Deus, a gente não pensou que um dia Deus deitou, dormiu e teve um sonho. Estava contando o carneirinho, as ovelhinhas. Daí não conseguia dormir, de repente ele dormiu. Daí ele começou a sonhar e falou assim... Hum, eu sonho com um cara gordinho, com esse apóstolo, vai cuidar de uma igreja. Sonhei com o sonho de Deus. Daí Deus acordou assim, ó. Ah, flutuando. Obrigado pela sua defesa teológica, mas a gente nunca pensou nisso quando a gente pensou no nome sonho. Sonho poderia ser substituído por visão de Deus, projeto de Deus. É aquilo que Deus tem como um propósito para a sua igreja na face da terra. E daí tem esses caras que têm ódio de tudo. Não vê nada do que você está fazendo de bom. Só o que você faz que não agrada o seu pensamento pessoal e eu queria te falar uma coisa meu irmão não entra nessa não seja um um guerrilheiro da fé nós fomos chamados para ser reconciliadores pacificadores eu aprendi uma coisa na minha vida e se eu errar nisso você pode me corrigir eu estou te dando autoridade eu não me defendo mais de nada eu aprendi a perder se você vier discutir comigo, eu já te falo de antemão, você vai ganhar a discussão. Eu aprendi a perder. Eu não quero ter a última palavra, eu não quero ganhar a conversa, eu não quero me justificar e eu não quero mais na minha vida me defender. Eu quero viver como Paulo viveu. Esse é o padrão que eu escolhi. Não vivo mais eu. Cristo vive em mim. A vida que eu tenho hoje... Na carne eu vivo pela fé no Filho de Deus. E Ele tem o controle, Ele tem o governo. E Ele 
é o responsável pela defesa, pela justiça e por manifestar a sua vontade sobre a minha vida. Não entra nessa, meu irmão, porque é muito mais fácil atacar os outros do que reconhecer os nossos erros. E no, nesse dia, Deus está querendo que você olhe nesse, nesse atributo divino que é a autoavaliação e reconheça no que você tem contribuído com a obra onde Deus te colocou. Eu faço essa pergunta para todos os filhos dessa casa. Eu faço essa pergunta para os ministros dessa casa. Você que um dia chegou nessa casa como ministro, foi reconhecido como ministro. O que você tem feito? Eu estou te perguntando o que você tem feito. Existe uma estatística mundial que todas as igrejas, de todos os ministros, 20% carregam o piano e o resto estão correndo a sua própria corrida pessoal. Você ainda não entendeu o que é uma família em missão. Você não entendeu que você faz parte de um organismo vivo que está em movimento e que você tem que andar no ritmo desse organismo vivo chamado igreja. Não é no teu ritmo. Não é a hora que você quer. Não é do jeito que você pensa. Existe um Senhor da igreja. E é Ele que nós viemos aqui cultuar. E é Ele que nós servimos. A Ele nós demos a nossa vida. Segunda Coríntios. E com isso eu termino. Dentro do horário. Segunda Coríntios 4. Do 16 ao 18. Abra sua Bíblia, vamos ler juntos. Cheire e Meu irmão, há algo tão poderoso que Deus está produzindo nessa casa nesses dias. Há algo tão violento no Espírito. Nós temos visto igrejas sendo edificadas através do que Deus tem feito nesse lugar. Nós temos visto, visto pessoas sendo transformadas. Não fique de fora. Olha para quem está do teu lado e fala assim: tem um lugar para você. Você é importante nesse processo. Não fique de fora. Não seja um hater, seja um lover. Não entendi. Que? Dreamer. Ah. Eu tô sem óculos. Eu pensei que era por causa disso que eu não tava ouvindo. Segunda <risos> Coríntios 4, do 16 ao 18. Por isso nós não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa. O interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Nós não nos atentamos para as coisas externas. Nós não nos atendamos, tentamos para leve e momentânea tribulação. Elas só vão produzir um peso maior de glória. Eu quero te dizer nessa noite, se posicione. Eu quero te dizer nessa noite, resista. Não dê desculpa a Deus. Olha, eu vou esperar isso acontecer na minha vida para te servir. Meu irmão, se eu tivesse que esperar, 
um cenário de calmaria para servir a Deus. Talvez eu nunca pudesse servir ao Senhor ao longo de toda a minha história. E a minha história não vai ser marcada o dia que forem falar alguma coisa de mim por alguém que passou por esse mundo com tudo redondinho e perfeito mas por alguém que resistiu nos dias bons e nos dias maus por alguém que sofreu mas chegou até o fim olha para quem está do teu lado e fala assim você ainda não chegou no fim a tua história ainda não acabou Deus vai virar esse jogo aleluia Mas eu não quero concluir essa palavra. Só te empurrando e te impulsionando para cima. Como diria Luiz Hermínio, não vamos decolar. Volta para cá. Hoje é uma noite de autoavaliação. Até onde as coisas externas têm parado a sua vida? Até onde as suas motivações pessoais tem te feito correr uma carreira solo o evangelho não é uma corrida solo tá mais para uma corrida de bastão a gente vai passando de um para o outro no ritmo certo no tempo certo na hora certa você tem que estar tá atento meu irmão nós nunca vamos poder chegar diante do Senhor e justificar a nossa omissão pelos problemas externos que nós atravessamos. Nunca. Eu não sei o tamanho da tua dor, mas ela nunca vai ser uma justificativa para você falar, Senhor, eu não fiz nada naquela época porque estava doendo. Se dependesse disso, Jesus não tinha completado a obra na cruz. Quero falar para você duas coisas nessa noite para finalizar. Arranque a tua percepção da vida de um cenário externo. Para de julgar e analisar a vida e as circunstâncias que você está passando pelo que está acontecendo à sua volta. Visão do mundo segundo os cristãos é de dentro para fora. Como que está Cristo dentro de você? Qual a estatura de Cristo em nós? É isso que aponta para um progresso ou para um retrocesso na vida. Se no meio de tudo que está abalado externamente, Cristo está sendo gerado, Deus vê progresso em tua vida. Isso no meio de todo sucesso externo teu, a estatura de Cristo é como se fosse um anãozinho espiritual, meu irmão. Teu sucesso pode impressionar os homens. Como eu li aqui, ao primeiro versículo dessa noite, os fariseus podem impressionar os homens, mas a Deus. Essa noite nós estamos diante de um espelho. Já dizia Renato Russo, nos deram um espelho e vimos um mundo doente. Pode ser que nessa noite coloque um espelho diante de você e você veja uma pessoa doente. Que está se escondendo atrás de uma máscara de religião. Através de uma falsa obediência que na realidade aponta para uma imaturidade não cresce, não avança não caminha na direção que tem que caminhar 
a tua vida, a tua história, a minha vida, a minha história ainda não acabou. Ainda não acabou. Hoje é uma noite que você pode tomar uma decisão de mudança. Nós estamos vendo esse segundo semestre as coisas acontecerem numa velocidade violenta dentro do que Deus tem nessa casa. E Deus nos falou que faria. Hoje é uma palavra de alerta. Não fica fora. Eu sei o que Deus vai fazer nas nossas vidas como corpo. Não fica fora. Vamos nos colocar de pé. Eu quero orar por você pela que veio pela primeira vez aqui. Você que entrou nesse lugar pela primeira vez e quer entregar a sua vida a Jesus, quer se render. Fala, eu quero que Ele governe a minha vida por completo. Feche os olhos toda a igreja. Você que veio pela primeira vez e quer entregar a sua vida a Jesus. Ou você que veio pela segunda vez e ainda não fez isso e quer fazer. Ou você que já frequentou a igreja, mas se afastou por algum problema e quer se reconciliar com Deus. Nessa noite, feche os seus olhos e repita comigo essa oração. Senhor Jesus, eu entendi a tua palavra. E eu decido entregar minha vida a ti. Eu me rendo a tua vontade. E eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. A partir de hoje, eu não caminho mais sozinho. Eu quero ser um contigo e caminhar em unidade com essa família que é a igreja. Em nome de Jesus e através de Jesus. Amém. Amém? Quantos fizeram essa oração pela primeira vez? Amém, Deus te abençoe. Mais alguém? Amém, Deus te abençoe. Amém, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Mais alguém? Está entregando sua vida a Jesus hoje? Levanta sua mão só para que eu possa te ver. Amém. Vocês que levantaram as mãos, que entregaram sua vida a Jesus, eu quero pedir rapidamente, sem constranger vocês, que vocês possam vir aqui à minha direita, nós vamos orar por você individualmente. Eu vou pedir para um pastor estar tá orando com cada uma dessas pessoas, para um ministro com cada um deles. Venham aqui rapidamente, por favor. Vocês que levantaram suas mãos, que fizeram essa oração pela primeira vez. Venham aqui. Uma, eu queria pedir uma pastora com cada uma delas. Amém. Amém. Mais uma pastora aqui. Mais alguém? Eu acho que eu tinha visto mais uma pessoa levantar a mão, mais um homem. Não? Eu quero orar por você agora. Que nessa noite entendeu essa palavra. Para você que estava vindo sendo sufocado pelas coisas exteriores. Para você que estava sendo paralisado pelo que acontece à sua volta. Para você que não estava não tendo a capacidade de uma autoavaliação. Ou que de alguma forma essa palavra produziu em você o entendimento da necessidade de mudança eu sei que hoje é uma noite especial para nós como igreja e se você entende que isso é contigo sai do seu lugar, vem aqui à frente vamos orar nessa noite juntos como igreja
Eu queria, inclusive, nesse momento, abrir espaço aos ministros. Não para te expor, mas se você entende. Nesse processo de autoavaliação, se você não está, de alguma maneira, cumprindo a tua parte dentro dessa família, desse organismo vivo que está avançando. E nós precisamos uns dos outros. Muitas vezes aquilo fica sobrecarregado na mão de alguns, porque nós poderíamos estar trabalhando de uma forma mais eficaz em conjunto. Se você é ministro e entende que isso é contigo e quer nessa noite estabelecer uma noite, um marco de mudança, sai também do seu lugar e vem aqui. Antes de eu, de eu orar com as pessoas, porque antes de nós sermos ministros, nós somos filhos. E nós somos servos. E se Deus nos chamou ao ministério, é para servir ao corpo. E se nós não estamos servindo ao corpo, nós estamos falhando. Eu queria pedir para você fechar os teus olhos e fazer essa autoavaliação. Será que todos nós achamos que estamos cumprindo o nosso papel dentro da família chamada igreja? Eu vou dar espaço de tempo para que você possa fazer isso. Não é para produzir vergonha de maneira alguma. Eu não falo de uma posição de quem é maior ou melhor do que ninguém. Mas eu entendo que nós precisamos ajustar algumas coisas, inclusive no ministério, na adoração. Meu irmão, não é a hora de, de se esconder, é a hora da gente se colocar diante do Senhor. Sai do seu lugar, vem aqui. Vamos quebrar isso nessa noite. Vamos quebrar isso nessa noite. Feche teus olhos. Senhor, em nome de Jesus. Nós declaramos no mundo espiritual. Que todo, toda cortina de fumaça que Satanás levanta no nosso exterior. Não só dos meus irmãos que estão aqui à frente, mas daqueles que estão nos seus lugares. Daqueles que nos acompanham em casa através da TV Rica. Pessoas que estão sendo paralisadas no seu chamado, na sua vida, por causa dos problemas externos. Eu quero declarar nessa noite que o Senhor é o Deus que nos fortalece. O Senhor começa a gerar em nós uma resistência. Arranca-nos da nossa vontade pessoal. Arranca-nos da nossa visão limitada. Amado, começa de uma forma poderosa e soberana a fazer a obra que só o Senhor pode fazer através do Espírito Santo, que é revelar Cristo em nós. Em nome de Jesus, pessoas estão passando por esse processo de tentar domar a alma, de tentar domar Adão. Pessoas que estão oscilando na sua fé, em situações como pornografia, mentira, inveja, outros presos ao ódio, à falta de perdão, às críticas. Nós declaramos nessa noite o espírito de reconciliação e pacificação nesse lugar. Que possamos caminhar como uma família de fato bem ajustada, que entendamos o valor um do outro. Uma família que caminha em unidade, que caminha em alegria, que sabemos para amado chorar junto, mas sabemos celebrar juntos. Eu quero profetizar, Pai amado, no Espírito, um tempo novo para cada filho dessa casa. 
o entendimento do que é fazer parte de um corpo o rompimento com uma visão externa da vida para que nós possamos viver através de uma perspectiva interior Espírito Santo faz aquilo que só o Senhor pode fazer a tua palavra diz que é o Senhor que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo convence-nos nessa noite mostra-nos Pai nesse processo de autoavaliação que passamos nessa noite mostra-nos o que tem que mudar em nós arranca de nós essa, essa desculpa ou essa tentativa de sempre transferir a culpa para alguém em nome de Jesus eu declaro que nós avançamos como igreja para um novo tempo um tempo de avanço onde ninguém fica para trás eu abençoo a tua vida eu abençoo a tua família eu declaro que Cristo seja formado em você até a estatura plena eu declaro a mente de Cristo governando sobre a tua vida eu declaro o rompimento com o teu passado não mais num sistema de crenças mas que você caminhe por fé que você caminhe por fé que você discerna por fé que você veja através da fé um tempo de mudança em nome de de Jesus, amém, amém, Deus te abençoe, aplauda o Senhor, pode voltar para o teu lugar.